1: Până dimineața, mă bucur să fim împreună astăzi și aș vrea ca împreună să-L onorăm pe Domnul Isus. Pentru că numele Lui este mai prețios decât orice, lume, dec- decât orice nume care se poate numi în viacul acesta și în viacul viitor. Ceea ce vă propun astăzi este o, un mesaj cu început dublu interactiv, să spunem. Au apărut filmele cu final dublu, să alegi cum vrei să se termine. Vrei happy, end, vrei un sfârșit mai realist? În sfârșit, eu vă ofer posibilitatea să începem cu două texte. Și am să citesc primul text. 1 Cronici, capitolul 1, versetul 34. Avram a născut pe Isaac, fiul lui Isaac, Esau și Israel, fiul lui Esau, Elifaz, Reuel, Euș, Iaelam și Kore, fiul lui Elifaz, Teman, Omar, Cefi, Gaetam, Kenas, Timna și Amalek, fiul lui Reuel, Nahat, Zerach, Shama și Miza, fiul lui Seir, Lotan, Shobal, Tsibeon, Ana, Dishon, Ezer, Dishan, fiul lui Lotan, Hori și Homam, sora lui Lotan, Timna, fiul lui Shobal, Alian, Manahat, Ebal, Shefi și Onam. Fiului Țibeon, Aia și Ana. Fii lui Ana, Dișon. lui Dișon, Hamran, Eșban, Itran și Keran. Fiului Ețer, Bilhan, Zaavan și Iacan. Fiului Dișan, Uț și Aran. Sper că vi se pare promițător. <gri> <gri> um, e un text dintre cele care mă sperie în scripturi. Nu numai acest text unul croniște de la 1 până la 9. Avem liste întregi de nume, pliticoase. Mi-e tare greu să le citesc ori de câte ori citesc scriptura în ordine uh, și când ajung aici, fac un efort, trag de mine să parcurg și textele astea ca să pot spune că am citit toată Biblia într-un an. Da? Dar textul ăsta mi se pare important împreună cu toate celelalte texte pentru că Duhul lui Dumnezeu a decis ca aceste texte să fie în Scriptură și Scriptura ne spune despre ea însă și toată Scriptura insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndemne, să dea înțelepciune în În consecință, listele de nume sunt inspirate, puse de Dumnezeu acolo cu un scop ca să ne învețe, să mustre și să ne dea înțelepciunea care vine de sus... Da? Fiecare nume contează. Cred că asta vrea să ne spună textul, textele de genul ăsta, că fiecare nume contează înaintea lui Dumnezeu. Dacă vă uitați în cartea Nemia, cei care au venit cu Nemia din Babilon, cu Zorobabel și cu Nemia, acolo apare o listă undeva, în, în capitolul 7, e lista preoților care s-au întors. Și lista asta e importantă, pentru că în toți din Babilon voiau să reconstruiască templu și să înceapă slujbele. Ori slujbele puteau fi făcute doar de preoți, de cei din seminția lui Levi, din familiile preoțești. Și acolo spun într-un verset, cu tare, cu tare și cu tare, și dă vreo 5-6 nume, numele lor nu s-a găsit în spița neamului preoților. Și Nemia zice, nu i-am putut pune în funcție până n-am făcut cercetă și până n-am întrebat pe Domnul. Înțelegeți de ce e important ca numele să fie acolo? Biblia este o carte în care avem de face cu nume, în care Dumnezeu ne vorbește despre el însuși, dar ne vorbește și despre noi. De aia numele oamenilor sunt puse acolo. Mereu m-am întrebat când eram student, de pildă, de ce... Dumnezeu a decis să, ne reveleze, să se reveleze printr-o carte în care, care e legată atât de mult de evenimente istorice circumstanțiale. Când mari filozofi, greci și romani, au scris cărți de mare înțelepciune și de morală și de etică, fără să pomenească neapărat nume de oameni, Epictet sau Marcus Aurelius au scris Texte importante despre cum să te porți în lume, dincolo de plăcerile lumii și să ai o viață trăită în rânduială, fără să dea narațiuni în care avem de-a face cu nume de persoane. Or, alegerea lui Dumnezeu a fost să ne pună în fața unui text în care Dumnezeu ne arată că El se revelează în legătură cu noi. Revelația Dumnezeului iudeo creștin este revelația unui Dumnezeu care se pune în relație cu noi și tot ceea ce ne spune El are de-a face cu noi. Biblia este o carte a numelor și lucrul ăsta pot să-l demonstrez probabil oriunde aș deschide în Biblie, dar vreau să o fac astăzi referindu-mă în special la cartea Geneza. În capitolul 4 din Geneza avem lista numelor urmașilor lui Cain. În capitolul 5 avem lista numelor urmașilor lui Adam prin set până la Noe. În capitolul 10-11 avem lista numelor urmașilor lui Noe, Semham și Afet cu toți copiilor. Listă de nume. Da? În partea a doua a cărții Geneza avem numele urmașilor lui Ismael, unul dintre fiii lui Avram. Și cartea Geneză se termină cu lista numelor um, Urmașilor lui Iacov În capitolul 48 În capitolul 17 mai apare ceva Zice Dumnezeu I se arată lui Avram Și spune Numele tău adevărat nu este Avram Ci este Avraam. Și spune numele Soției tale nu este Sarai Ci este Sara Numele voastre sunt greșite și voi aveți niște nume naturale care trebuie schimbate. De ce? Pentru că ceea ce vă definește pe voi, identitatea voastră, este identitatea pe care o dă lucrarea pe care vă pun eu în brațe. Reluăm Cartea Geneza de la început și trecem încă o dată prin ea. Cartea Geneza este o carte a strigării numelor. În grădina Edenului, după ce omul l-a păcătuit, Dumnezeu zice, unde ești? Îl strigă pe om, unde ești, Adame? În capitolul 15 zice, Dumnezeu îi s-a arătat lui Avram și a zis, Avrame, Avrame eu sunt scutul tău și răspatea ta cea foarte mare. La care Avram răspunde, Doamne Dumnezeule, ce îmi vei da că-și mor fără copii? Observați că e o chemare, un apel și un răspuns. Po să întorc mai încolo. Zice Agar, sclava Sarei, a fugit pentru că stăpâna ei s-a portat rău cu ea. Și Dumnezeu o interpelează undeva în deșert, unde o găsește și zice Agar, roaba Sarei, de unde vii și unde te duci? De parcă Dumnezeu n-ar fi știut de unde vine și unde se duce. Ce ai de gând să faci? Ai fugit de acasă, de la stăpâna ta, ia întoarce-te acolo. Și Agar răspunde, zice Scriptura, ea a numit ce? Numele Domnului care vorbise. Și zice așa, tu ești Dumnezeu care mă vede, El roi. Nu este doar un alt nume al lui Dumnezeu, ci este acel nume pe care o femeie năpăsuită, o roabă, o femeie de statut social inferior, persecutată de stăpâna ei, îl de lui Dumnezeu. Și acest nume vine din acea încleștare, din acea luptă pe care Agar o poartă în viață și în care Dumnezeu intervine. Toată Scriptura, este o carte a numelor, pentru că numele lui Dumnezeu și numele noastre se întâlnesc cu Dumnezeu în cartea asta. Și este o carte a strigării numelor, e o carte a apelului și răspunsului, pentru că Dumnezeu strigă oamenii pe nume și asta este un model pentru Evanghelia care ne-a fost dată nouă. Evanghelia înseamnă că Dumnezeu ne strigă pe noi pe nume. Și dacă Dumnezeu nu ne strigă pe nume, e o abstracțiune filozofică, n-ar fi nimic mai mult. Există o poezie frumoasă lui Nichita Stănescu care se numește chiar așa, strigarea numelor. Și două versuri de acolo spun așa, A sosit toamna. Și este timpul ca îndrăgostiții să știe numele iubitelor lor. De deci ce am citat o poezie de dragoste la biserică? Exact din același motiv pentru care cântarea cântărilor este în Biblie. Exact din același motiv pentru care Scriptura vorbește despre nunta mielului. Exact din același motiv pentru care în Efeseni se spune că biserica este mireasa lui Hristos. De asta putem să cităm acest text care spune A sosit vremea ca îndrăgostiții, să știe numele iubitelor lor și aici putem foarte bine să ne gândim la strigarea pe care ne-o face Dumnezeu când se gândește la noi și are un plan etern pentru noi. Ne strigă numele nostru, în speranța că vom striga înapoi numele Lui. Există, um, există în această poezie alte două versuri care îmi plac foarte mult, care spun așa, pe fiul tatălui meu, pe fiul tatălui meu, îl am arătat ei și am spus, uite ce tată frumos am. Cât de evanghelic sună versurile astea. Filipe, tu mi-ai spus arată-ne pe tatăl? Păi uite-te la mine și ai să vezi ce frumos e tata. Dați-mi voie să vă citesc al doilea text pe care vi l-am promis. Geneza 32, de la versetul 24 încolo. Iacov a rămas singur. Atunci, un om, atenție, un om, toată pericopa asta e cunoscută drept lupta lui Iacov cu îngerul și unii pictori au făcut imagini ale acestei narațiuni unde Iacov se luptă cu îngerul, dar zice aici un om, s-a luptat cu el până la reversat zorilor. Văzând că nu îl poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei și i-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov, pe când se lupta cu el. Omul, din nou omul, acela i-a zis, lasă-mă să plec, că se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela i-a zis, cum îți este numele? Iacov a răspuns el. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov și te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost viruitor. Iacov l-a întrebat, spune-mi, te rog, numele tău. El a răspuns, pentru ce îmi cer numele? Și l-a binecuvântat acolo. Iacov a pus locului acelui numele Peniel, el, fața lui Dumnezeu, căci a zis el, am văzut, pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Răsărea, răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel. Însă Iacov și Căpăta din coapsă. Un text frumos care mi-e foarte drag din Scriptură. V-am citit textul care nu îmi place din Scriptură, v am citit și textul care îmi place foarte mult. Lasă lăsați plăcerea asta să vă citesc și textul celălalt. Um, e un text frumos pentru că descrie o încleștare, cum avem adesea fiecare dintre noi. Și viața de credință, cred că înseamnă această întâlnire cu Dumnezeu în care luptăm și revendicăm și Dumnezeu așteaptă să câștigăm și își dorește să câștigăm câte ceva de la El. Dar trebuie să luptăm pentru asta. Iacov luptă pentru propria lui identitate. Da? Cine ești tu care lupți cu mine? Cine sunt eu care lupt cu tine? Cum îți este numele? Ce s-ar fi întâmplat dacă Iacov n-ar fi luptat până la capăt? Probabil că n-ar fi primit numele nou, cel mai probabil. Probabil că n-ar fi aflat că pe el îl cheamă cu adevărat Israel. Israel, el el vine de la Elohim, identitatea lui legată de Dumnezeu. Nu și-ar fi găsit-o, pentru că s-ar fi oprit la jumătate. Dar Dumnezeu, așteaptă să luptăm până la capăt ca să ne găsim identitatea. Dacă întorc în Noul Testament, acolo e un text despre Ioan Botezătorul care ajunge în închisoare. Ajunge în închisoare că a fost aruncat acolo de Irod. În închisoare, nu-ți doresc să fie într-o închisoare romană sau greacă, din vremea Imperiului Roman, um, nici măcar într-o închisoare evreiască sub Imperiul Roman, uh, și acolo e cuprins de, de, de tristețe, de depresie, de anxietate, de toate îndoielile care pot veni pe lumea și el care a predicat ani de zile și l-a botezat pe Iisus Hristos și i-a spus eu nu sunt vrednic să, des, să deschei încălțămintele acestui om lui, pentru el am venit eu ca să-l arăt către el și el este important. Și acum el este închisoară și are îndoieli și trimite, își trimite ucenicii la Domnul Isus și uh, zice, întrebați-l, tu ești? Chiar tu ești ăla despre care uh, ziceam eu că n-ar trebui să-i deschid încălțămintele, eu mă refeream la Mesia, tu ești ăla? Și Domnul Isus ne-am fi așteptat să-i răspundă, hei, înțeleg că ești deprimat, mai este puțin și o să ajungem în patria cerească nu uita, acum ai nevoie de încurajare, nu uita Ios Mesia și lucrul ăsta să nu-ți din cap până o să ajungi dincolo. Îi spune altceva, îi trimite un alt mesaj, le spune ucenicilor, mergeți și spuneți lui Ioan ceea ce vedeți. Orbii văd și chiopii umblă, săraci aud Evanghelia. Acum dacă ne uităm de unde, vine, de unde vin cuvintele astea, astea sunt cuvinte din Isaia și în Isaia scrie așa, când vine Mesia, orbiu o să vadă, și o să umble și săracilor să se va propovădui Evanghelia. Ioan Botezătorul trebuia să înțeleagă, dar există o, o evazivitate a lui Isus. Peste tot, o găsim peste tot în Evanghelie. Niciodată nu vine să arunce în față, hei, eu sunt Dumnezeu, eu sunt Mesia. Și întotdeauna așteaptă Domnul Isus ca oamenii să descopere cine este El. Și în momentul în care oamenii descoperă, atunci identitatea celor oameni se schimbă esențial. Dacă întorc câteva pagini tot în Evanghelia lui Matei, Matei, capitolul 16, Iisus stă la taifas cu ucenicii lui și îi întreabă așa, cam ce spun oamenii despre mine? Și... Ucenicii spun, păi zic că ești un profet, că ești Iremia, că pă, ești Ilie, că ești Ioan care între timp fusese decapitat uh, și oamenii credeau că s-a reîntrupat uh, Ioan Botezătorul, uh, fel de fel de răspunsuri. Și după aia Domnul Isus le aruncă întrebarea, dar voi cine ziceți că sunt eu? Și Simon, unul dintre ucenici, zice, tu ești Mesia. La care Domnul Isus replică, dacă eu s Mesia, atunci tu nu e Simon. Dacă eu s Mesia, tu ești Petru și toată împărăția lui Mesia va fi construită pe piatra asta care ești tu, Petros. Înțelegeți? Domnul Iisus n-a venit să le spună nici măcar celor 12 apostoli Eu sunt Mesia. Ce a așteptat ca ei să descopere această taină? Pentru că de descoperirea asta la care suntem chemați fiecare dintre noi, de descoperirea asta, Ține numele nostru. Domnul Iisus așteaptă întotdeauna ca oamenii să creadă și să mărturisească ceea ce crește. Și în Roman 10 cu 10 zice prin, prin credința din inimă și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Domnul Iisus îi provoacă pe oameni, îi face să creadă, le cere să-și declare dragost, credința și dragostea față de Dumnezeu și asta este transformator. De aceea nu este căință și mântuire și încreștinare cu pistolul la tâmplă. Nu poți să lipești etichete de astăzi ești creștin. Tu devii creștin în momentul în care ai recunoscut că Isus este Hristosul. Și în acel moment, numele tău, Simon care ești tu, devine Petru. O altă scenă, tot din Evanghelie, în Ioan de data aceasta, zice Isus a fost dus înaintea lui Pilat. Și Pilat îl întreabă, hei, tu ești regele iudeilor? La care Iisus răspunde cu o altă întrebare, în loc să zică, da, eu sunt Mesia, regele, asta însemna regele iudeilor, eu sunt Mesia. Lui răspunde așa, el zice, tu spui chestia asta de la tine sau ți-au spus-o alții? Adică, altfel spus, tu ai ajuns la concluzia că eu sunt regele iudeilor? S-ai dat seama că sunt Mesia? Sau e doar o acuzație? Numele lui Pilat nu se schimbă. Pilat se spală de orice întâlnire cu Isus și merge mai departe, cu mâinile curate, cu același nume, cu aceeași identitate. De asemenea, Iacov luptă cu perseverență. Zice, nu te voi lăsa să pleci. Încă o dată, ce s-ar fi întâmplat dacă... Iacov l-ar fi lăsat pe străinul acesta să plece. Nu i s-ar fi schimbat numele, da? Pe drumul către Emaus, după ce Iisus a fost răstignit și a înviat, dar încă nu aflase toată lumea, pentru că nu se arătase tuturor, zice, erau doi ucenici. Și din urmă i ajuns un străin, cam ca și în povestea cu Iacov. I-a ajuns un străin. A început să vorbească cu ei. Și când cei trei ajung la Emaus zice că străinul, despre care noi știm că era Iisus, s-a făcut că vrea să plece mai departe? Ha? Și nu l-au lăsat să plece. Zice, ei au stăruit de El, rămâi cu noi. Și la frângerea pâinii au știut că Iisus este mesia care a înviat din morți. Zice David într-un psalm, până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Iacov a luptat noaptea. Iacov a luptat toată noaptea. E un efort. Până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Mă lupt cu lucrurile de sus, pentru lucrurile de sus. Tânăra, din cântarea cântărilor, zicea, dormisem, dar inima îmi vegea. Și cele cinci fecioare din zece au rămas treze până când? până când a sosit mirele. Ar trebui să opunem acestei evanghelii care ne ceră să luptăm, ca să câștigăm ceea ce Dumnezeu ne-a promis. O evanghelie de tip fast food sau snack sau, cum vreți dumneavoastră, acea evanghelie facilă în care avem numai beneficii imediat. Există o imagine despre Dumnezeu de tip tonomat, Bagi rugăciunea, iese binecuvântarea. Bagi proclamarea, este vindecarea. Acum, eu nu spun că Dumnezeu nu poate vindeca, doar că lucrurile sunt mai complexe. Noi suntem chemați la o luptă, la o încleștare, la o luptă cu Dumnezeu în care trebuie să fim transformați. Da? Vino la Iisus, că și El îți va rezolva toate problemele. Iisus este răspunsul și toate lucrurile de genul acesta țin de Evanghelia aceea fast food. Acea evanghelie care nu-ți dă niciun fel de consistență spirituală, ci mai degrabă te îngrașă. Da? Dumnezeu n-a spus, Domnul Iisus n-a promis că ne, ni se vor rezolva toate problemele atunci când ne vom întoarce la El. Ne-a promis însă că ne va purta de grijă și nu ne vom cerși pâinea. Dumnezeu n-a promis o viață liniștită. A zis, eu am venit să aduc sabia. întrebați pe cei care se convertesc din afară și vin în biserică cum vine sabia în casa lor atunci când încep să fie persecutați? Deci chiar ai lor, în casa lor, pentru că s-au pocăit. Nu ne-a promis o sănătate perfectă și uneori chiar ne-a cerut mai bine să intri în împărăția lui Dumnezeu fără un ochi sau fără un picior ca să câștigi împărăția. Nu ne-a promis numai bucurie. Și ne-a spus în lume, veți avea necazuri, dar, dar, dar îndrăzniți au biruit lumea. Nu ne-a promis numai un parcurs ușor, ci ne-a spus să luăm un jug, care este jugul lui. Și în general, ne-a chemat la ceva ce are greutate și are greutate, pentru că nu se câștigă ușor. Teologiile de tip fast food nu ne fac robust spiritual. Cine ne fac mai graș spiritual și nesănătos de graș spiritual. Din păcate, nu avem cântare să măsurăm și să facem diferență între spiritualitatea oamenilor și o sânza lor spirituală. Da? Când crezi că ai ajuns robust spiritual, testează-te să vezi dacă nu cumva nu te-ai îngrașat într-un mod nesănătos spiritual. Când operez numai cu lozinci, dar ele nu înseamnă nimic pentru tine. Ai învățat versete și imediat le plătesc ca un jolly joker, ai întotdeauna un răspuns pentru fiecare. Dar tu n-ai apucat să le asimilezi, să trăiești, să le trăiești, să te lupți cu ele, să vezi ce înseamnă în dreptul tău. S-ar putea să fi dezvoltat o sânză spirituală, grăsime spirituală. Ne uităm la unii că merg la anvon, cântă în cor, predică, președinți de nu știu ce, comunitatea, iurea, abar n-am ce mai pot fi ei. Și ni se pare că sunt oamenii spirituali. Ne uităm la cei care stau pe ultima bancă. Păi în acolo nu stau oamenii spirituali. Oare? Haideți să ne uităm la oameni și să înțelegem că greutatea spirituală o dă lupta în care suntem angajați. Și lupta asta este una personală, nu este o, 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 poate fi o lupta a comunității, dar nu este numai a comunității, ci este o luptă în care noi înșine suntem angajați. Și dacă nu purtăm lupta asta în dreptul nostru, identitatea noastră nu se poate schimba. În textul din Cronici pe care l-am citit, e o listă de nume, o listă destul de lungă de nume, nume pe care nici măcar nu știu să le pronunț bine. Dar există două, trei nume din toată lista aia care au fost schimbate de Dumnezeu. Avram, Sara, Iacov și restul. Și restul n-au fost schimbate. Iacov a învățat să lupte pentru ceea ce merită. Pavel zice, m-am luptat lupta cea bună, mă așteaptă cu nuna. mă așteaptă numele cel nou. Iacov a luptat toată viața, până în acel moment, pentru lucruri inutile uh, sau pentru lucruri care nu erau ale lui A luptat pentru Dreptul de întâi născut, Dar nu era a lui, că nu era întâi născut A luptat pentru Binecuvântarea fratelui său A lui Esau, dar nu era a lui Că era binecuvântarea lui Esau A luptat pentru turma lui Laban și a făcut el ce a știut Ca să obțină cât mai mult Din turma lui Laban Un om întreprizător care știe Ce e la gheșeft, da? o face cu tupeu. Dar știți ce e interesant? Că tupeu întotdeauna merge mână în mână cu lașitatea. De aceea, după ce își face averea pe care și o dorește, își ia soțiile și fuge noaptea și a, la bani trebuie să fugă după el. E foarte interesant, capitolul 32 din care am citit, începe cu aceste cuvinte. Și Iacob și-a văzut de drum. Cum și-a văzut de drum? Când și-a văzut de drum? După ce l-a ajuns la bani din urmă, a avut o discuție ca între bărbați, în care s-au certat și s-au împăcat, în care și-au făcut jurăminte, Iacov, zice, a jurat pe Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac. Observați? Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac, nu al lui Iacov. Și zice, în capitolul 32, începe așa, Iacov și-a văzut de drum și l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Capitolul 32 este un capitol cu mulți îngeri. Și locul lui aceluia i-a zis tabără îndoită, adică tabără dublă. De deci, ce? Erau două tabere tabăra lui Iacov și din sens opus venia tabăra îngerilor. Din păcate Scriptura nu ne dă detalii, dar e clar că avem o scenă care schițiază un război. Nu ni se spune că cele două tabere s-au încleștat, dar stai cu sufletul la gură, ce s-o fi întâmplat? Textul continuă și tot despre tabere e vorba. Iacov, înfricoșat de ce o să se întâmple când ajunge la Esau, pe care l-a înșelat, el cum a știut tot timpul. Trimite niște soli și Esau îi trimite vorba înapoi, vin cu tabăra mea, cu oastia mea. Două tabere, tabăra lui Iacov și tabăra lui Esau. Și capitolul 32 se încheie exact cu narațiunea pe care am citit-o, în care Iacov... Nu numai că este în pragul luptei, ci chiar luptă. Dar aici luptă corp la corp, unul la unul. Nu taberele, pentru că lupta nu este numai între tabere, ci înainte ca lupta spirituală să fie lupta bisericii, este lupta mea. Și dacă eu falimentez în lupta mea cu Dumnezeu, nu mă pot aștepta ca biserica, biserica să câștige. Da? Este o luptă în care Iacov vrea să câștige și știe că de data asta el își caută propria lui binecuvântare. După ce a încercat să ia binecuvântarea altuia, după ce a încercat să ia dreptul de întâi născut care nu era a lui, după ce a încercat să se îmbogățească, să-și lege identitatea de bogății, zice că Dumnezeu l-a binecuvântat. Dar el a încercat să-și lege identitatea de bogății. Ba luând dreptul de întâine lu frate sau ba încercând să facă afaceri cu socrus sau și să câștige de acolo. Dar acum înțelege că binecuvântarea lui e numai a lui și că numai el o poate câștiga și numai pe căi cinstite. Știți, noi avem întotdeauna frică de gol, frică de vid. Întotdeauna dacă ai o firidă în casă, vrei să pui o un obiect de decor. Și ăsta e un motor psihologic. Vedeți, sunt oameni care merg prin oraș și văd cât e un stâlp de metal care n-are capac și bagă ceva acolo, un pahar, o, țig- o munc de sigară, ceva trebuie să bagi acolo. Este de, oroarea de gol. Și întotdeauna când avem gol în inimă, vrem să-l umplem cu ceva. Tu-l umpli cu un status social, spui poze cu casa ta, cu ce ai mâncat la restaurant, pe Instagram... Uh, ai o mașină faină, trebuie să știe lumea despre ea. Uh, punem lucrurile astea ca lumea să știe, pentru că golul ăla trebuie umplut. Noi avem nevoie de o identitate. Și identitatea ne-o dăm de multe ori acolo unde sunt luptele noastre. Da? Dacă se afișează pe ecran fratele cu Lamborghini care a blocat, așa, nu știu pe cine, să iasă la mașină. Și din biserică se ridică numai unul. Din acel moment toată lumea știe, a, fratele cu Lamborghini. Și așa îi rămâne numele. Și numele lui s-a legat de chestia asta. Asta e identitatea lui. Ai vrea să le știe, în așa lumea, poate. Dar Iacov înțelege că există o binecuvântare mai profundă și mai adevărată care este binecuvântarea destinată lui. Dar și pentru asta el trebuie să lupte. Și în al patrulea rând, Iacov știe că trebuie să lupte după reguli. Nu mai poate înșela. Trebuie să te lupți lupta cea bună. Există lupte nebune. Dar trebuie să te lupți acea luptă după toate regulile care ți s-au dat. Da? Și ce îți dă Dumnezeu este gratis, dar în același timp costă. Un teolog german, Dietrich Bonhoeffer, a spus, există un har gratuit, dar el este costisitor. Pentru că cineva l-a plătit. Da? Există și un har ieftin pe care l-a creat biserica. Dăm indulgență la toată lumea, ești iertat și te duci că ți-ai făcut numărul la biserică, ai cântat cu frații, ai ridicat mâinile pe sus... Asta e un har ieftin, acela care nu te obligă la nimic. Dar ca să-ți primești tu harul tău, care ți-a fost pregătit în mod gratuit pentru că l-a plătit sângele mielului, tu trebuie să faci ceva, să lupți până la capăt, dar să nu lupți cu tupeu și șmecherește, să nu fii trișor și mai ales să rupți pentru binecuvântarea care ți-a fost pregătită ție. De aceea Scriptura vorbește, mai ales în Noul Testament, Vorbește adesea despre vrednicie. Zice, să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu. De ce? Pentru că mielul însuși este vrednic. Și în baza acelei vrednicii suntem noi mântuiți. Dar ne cheamă să fim vrednici. Da? Ce a primit Iacov după toată lupta asta? A primit un nume nou. Iacov înseamnă cel ce ține de călcui. Cum ar fi să te strige la școală? Elevul, cel ce ține de călcâi, să iasă la tablă. Elevul care ține de călcâi, pentru că el s-a născut al doilea, da, vedeți, mare nenoroc să, fii, să fie doi, doi gemeni și cel care e al doilea a pierdut cursa, este al doilea. Cel ce ține de călcâi, Iacov este cel ce ține de călcâi, toată copilăria lui a fost codașul casei sau codașul clasei, este leneș când se naște, este fără drept de binecuvântare, este fără drept de întâi născut. Și când fratele lui mai mare crește și nu mai poate ține de călcâi, pentru că frate suseduce s-o se duce la vânătoare, cum fac toți bărbații, alfa, el se pomenește ținându-se de fusta mai că nu mai are călcâiul, frate să s-o se ține de fusta mai care îl învață să facă ciorbă de linte. Și învață toate rețetele. El este ratatul casei. Dintre doi copii, el este cel ce ține de călcăi. Dragii mei, vestia bună este că Hristos ne-a pregătit o altă identitate. Și această identitate nu ține nici de păcatele noastre, nici de IQ-ul nostru, nici de talentele noastre, nici de câți bani ai nici de Lamborghini pe care la ai în parcare. Poți să fii băiatul cu Lamborghini, nu contează. Poți să fii și cel cu fiat sau cu Fiat Punto, chiar dacă e o mașină mai mică, nu contează. Identitatea ta este dincolo de asta. Identitatea ta e dincolo de boala care te macină și te rogi pentru vindecare și nu știi dacă Dumnezeu va găsi cu de cuvință să-ți dea vindecare. Identitatea ta ține... Mai, e mai mult decât depresia sau anxietatea cu care te lupți. Victor Frankl a fost un uh, psihiatru evreu care a fost la Auschwitz, a, a, fost, uh, a fost închis la Auschwitz împreună cu soția lui. Soția lui a murit acolo. El a scăpat și el a devenit unul dintre cei mai mari psihiatri ai lumii. Și el spune într-una dintre cărți, orice om, oricât de mult l-a degradat boala mentală. Poate în așa fel încât să fie inconștient de propria persoană. El are un eu profund, care rămâne intact orice s-ar întâmpla. Și pentru că acel eu profund există acolo, omul ăla are valoare. Adicțiile tale, poate lumea te știe, ăla cu adicție la alcool sau știu eu cum. Identitatea ta e mai mult decât atât identitatea ta e dincolo de păcatele pe care le-ai făcut săptămâna trecută și de care ți rușine și să vorbești și ți rușine că ai venit la biserică și stai lângă frați în dreapta și în stânga, te gândești că toți sunt sfinți identitatea ta este dincolo de asta. De aceea Iacov privește șansa să schimbe numele. Numele tău este Israel El de la Elohim Cel ce luptă cu Dumnezeu Cum îl cheamă pe Dumnezeu? Pe Iacov îl cheamă, de fapt, Israel. Cum îl cheamă pe Dumnezeu? Imaginați-vă următoarea scenă cu care vreau să explic ce s-a întâmplat aici, în încleștarea lui Iacov cu îngerul. Ești, să spunem, sportiv de performanță, zicem boxer, și ești chemat să participi la un campionat și știi că o să ai drept adversarul dintre mari campioni ai lumii la box. Te-ai pregătit pentru asta, dar regula jocului este că tu n-ai voie să știi cine este adversarul tău. Nu știu cum putem face asta, să zicem ți se pune o cagulă, a n cei doi jucători nu se văd unul pe altul și nu știu fiecare cine este celălalt. Ba mai mult ți se spune ai grijă că dacă cumva îl întrebi și el îți spune numele, o să fiți descalificați amândoi. Și intri în ring și ție ți-a căzut la source Mark, Mike Tyson. Dar nu ți se spune asta intri în ring, lupți cu el, îți dai seama că luptă bine și te simți onorat că ai un adversar bun, dar ești foarte curios cine e ăsta. Și te apropii de el la un moment dat și zici, cum îți este numele? Și el spune, pentru ce îmi cer numele? N-am voie să-ți spun care-i numele meu, pentru că ne descalificăm, dar am să spun asta. Deși numele meu nu-l știi, eu îți spun că tu ești cel care luptă cu Mike Tyson. Trebuie să fii foarte inteligent să-ți dai seama cine e adversarul tău. Zice, Iacov a luptat cu un om. Și omul ăsta îi spune, mă Iacove, tu ești cel care luptă cu Dumnezeu aici și acum. De ce credeți că Iacov nu l-a lăsat să plece decât după ce l-a binecuvântat? Câți dintre voi, dacă ați, ați fi atacat noaptea de un tâlha, de cineva care vrea să vă tâlhărească, să vă fure poșeta sau știu eu, zice, stai că nu pleci de aici până nu mă binecuvintez, întâi. Singurul motiv pentru care l-ai ține ar fi să, până vine poliția, dar în rest vrei să fugi să scapi de el sau vrei să-l speri ca să fugă el. Și Iacov îi spune, măi, tu nu pleci de aici până nu mă binecuvintez. De ce? Pentru că știa că luptă cu Dumnezeu. Dar observați? care numele Lui Dumnezeu? Numele Lui Dumnezeu este întotdeauna legat de noi. Putem să zicem că Dumnezeu este Cel care este tot puternic, atât știitor, toate atributele astea îl definesc într-un fel. Unii zic El Roy. Atenție, El Roy este ceea ce a descoperit Agar în dreptul ei. Este numele pe care l a dat. Ia Lui Dumnezeu, Tu ești Cel care mă vede. Este vremea ca îndrăgostiții să știe numele iubitelor lor. Ei nu spui după buletin Dragă, Georgescu, Ion, te iubesc. Îi spui după numele pe care numai tu îl știi. Da? nu spui după numele din buletin. Dumnezeu face același lucru cu noi. Tu ești cel care luptă cu Dumnezeu. Tu ești cel care luptă cu Dumnezeu. Numele meu este cel care mă las în luptă. Accept să intru în luptă cu tine. Când Cristos îi se arată lui Pavel pe drumul Damascului, îi zice: Pavel îl întreabă cine e și Isus îi răspunde: Eu sunt Isus Cristos, nu Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, și spune: Eu sunt Isus pe care îl prigonești tu. Observați cum Cristos își dă un nume care are legătură cu Pavel. Eu sunt persecutatul de tine, cel pe care îl persecuți tu. Și în felul acesta, Isus are sens pentru Pavel. Da? Zice că atunci când Iacov s-a dus la Laban, e o scenă înainte de lupta lui Iacov cu îngerul, zice că a avut o revelație, scara cerului, l-a vă, a, văzut, a văzut îngerul lui Dumnezeu coborând și urcând și zice, dacă mă voi întoarce cu bine înapoi, acasă, s-a întâmplat după 20 ceva de ani, dacă mă voi întoarce cu bine, Dumnezeu va fi Dumnezeul meu. Și zice, a jurat pe cine? Pe Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac. Dacă Dumnezeu mă va ajuta să mă întorc cu bine acasă, Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac va fi și Dumnezeul lui Iacov. Și dacă ne uităm în Exod și în celelalte cărți, tot poporul Israel proclamă Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. De ce? Pentru că Iacov a luptat cu îngerul și a devenit Israel. Când Darius s-a dus la groapa cu lei, l-a întrebat Daniel, a putut Dumnezeul căreia, căruia te închini tu să te salveze? Un Dumnezeu care e legat de Daniel. Să nu mai spunem faptul că Daniel înseamnă Dani, Elohim, El înseamnă Elohim. Și în fine, pentru că ne apropiem de Crăciun, Dumnezeu este Dumnezeu cu noi, Emanuel. V-am oferit un început de mesaj cu texte, un început interactiv cu două texte și vă ofer un final cu două liste la alegere. Dar oferta nu e a mea, este oferta Scripturii. Cartea Apocalipsa, cartea aceasta a strigării numelor, se termină așa. Am văzut pe morții mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie, niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Două liste. Final alternativ. Final la alegere. Pe care listă vrei să fii? În cartea vieții. Cartea vieții e cartea numelor celor care s-au luptat cu Dumnezeu, dar au făcut-o până la capăt și-au vecheat și-au pus un de lemn în candele și-au stat toată noaptea, treși ca să se întâlnească cu Hristos, ca să vină mirele. Tot în Apocalipsa, la capitolul 2, așa Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu știe nimeni decât acela care îl primește. Înțelegeți ce înseamnă lupta creștină? Lupta creștină înseamnă să luptăm pentru propria noastră identitate, pentru acel nume nou pe care noi încă nu-l știm, dar care a fost pregătit și care e scris pe o piatră albă care ne, ne va fi dată în ziua aceea. Mă gândesc la cei care sunt aici și care nu sunt sigur că se află pe lista în cartea vieții. Probabil că mesajul de astăzi a fost rânduit de Dumnezeu în special pentru voi. Să înțelegeți că aveți și voi o luptă. Și poate că ăsta este, asta este primul semn în care vi se, uh, vi se arată că există o luptă a voastră pentru cele cerești. Și sunteți invitați să luptați voi ca să câștigați acel nume care este tainic și care de a face cu numele Lui Hristos.